0: Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo podcast de 11 contra 11, un podcast bastante especial, un podcast, eh, de, en un formato que todavía nunca vino, que es haciendo una colaboración con alguien que nosotros, este, bueno, tenemos allá arriba, porque uno de los podcasts que nos impulsó a empezar este proyecto de 11 contra 11, de pasarnos al formato de podcast, una de, uno de los que cuando escuchamos decíamos bueno, queremos llegar a este nivel de profesionalismo que hoy en día estamos muy contentos por ellos porque cada vez están avanzando más y están mostrando que este formato del podcast es viable y que a la gente le gusta, que la gente empieza a prestarnos la atención que se merece, que empiezan a apoyarnos como se merecen un referente de lo que es un podcast de fútbol eh, sí, bueno, sin mucho más preámbulo, hoy estamos con el Partido Podcast. ¿Qué más chicos? Roberto ¿Cómo vamos?
1: <ríe> un placer saludarlos a todos los oyentes y nada, el placer es mío estar aquí compartiendo y charlando un poco de fútbol, que es lo que tanto nos gusta.
0: ¿Cómo estás Ricardo? Eh, Ricardo es el fundador del Partido Podcast, un podcast que se maneja este, desde Miami, Estados Unidos muy eh, involucrado en el fútbol europeo con siempre eh, bueno, cada podcast eh, uno más sobresaliente que el otro con buenos invitados que siempre tiene buenas opiniones un podcast de lo que a nosotros nos gusta no muy monótono de lo que se puede encontrar en otras en otros lugares y además con una constancia de eh, al menos 5 o 6 podcasts por semana eh, les recomiendo ya irse todos a ...a su canal de, de iVoox, tiene un canal de YouTube... ...lo pueden encontrar en casi todas las plataformas... este ...están en casi todas... ...así que les recomiendo ir a, a suscribirse a su canal... ...y volver, que hoy vamos a hablar de la Bundesliga... ...de una Bundesliga que regresó al fin del parón del coronavirus... ...esta pandemia que nos retrasó absolutamente todos los torneos del mundo... ...a menos que vivas en Bielorrusia por ejemplo, que es bastante raro que estés escuchando este podcast y vivís en Bielorrusia, pero bueno, te mandamos un saludo si es así. Eh, esta pandemia que nos cortó el fútbol, nos cortó nuestra pasión, lo que nos mantiene activos todo el tiempo, la Bundesliga volvió a traernos un poco de esto muy interesante para charlar de todos los protocolos, de cómo se está llevando todo, de cómo volvió el fútbol, cómo están los jugadores después de dos meses de, de falta de interacción con el campo, ¿Cómo viste el inicio de la Bundesliga? La verdad
1: con una alegría exorbitante porque después de casi dos meses de estar sin fútbol y, y uno de los temas que nos planteamos en partido podcast era justamente si debíamos parar o debíamos con análisis del fútbol, pero bueno, teníamos un compromiso con todos los oyentes del partido podcast y nada, producimos más de 50 podcast durante este parón del fútbol, eh, tirando de fútbol histórico, analizando actualidad. El fútbol no solamente es análisis de partidos de fútbol, ¿sabes? Hay un contexto um, social, hay un contexto económico, hay un contexto de vida y, y en ese aspecto creo que el regreso de la Bundesliga es un aliciente bastante importante para digamos, volver a recuperar esa normalidad que tanto anhelamos. Eh, y la forma como se ha vivido esta pandemia yo digo que en el contexto ya macro, se podría decir que cada uno la vive de una forma muy distinta, no sé eh, ustedes allá cómo han tomado las decisiones, nosotros estamos en los Estados Unidos, uno de los países más afectados por el tema del coronavirus, eh, y tenemos, hombre, muchísimos planes para esta temporada, porque íbamos a lanzar un podcast de la euro, íbamos a lanzar un podcast de las eliminatorias rumbo al mundial, todo se nos ha terminado rodando, pero yo creo que es un aliciente muy importante, eh, teniendo en cuenta que se ha jugado prácticamente una competición con estadios vacíos, una competición sin afición que de pronto a veces da un sin sabor de boca, eh, y a mí me llamaba mucho la atención porque yo veía, por ejemplo, en, en el mundillo de Twitter, que es un mundo muy particular, donde había mucha gente que decía que el romanticismo del fútbol se pierde cuando se juega sin público, el romanticismo del fútbol se acaba cuando esto se plantea como un negocio. Y, y yo, yo leía esos comentarios y yo, yo me reía, yo decía, hombre... No, no se engañen, el, el, el fútbol es un negocio desde de todo punto de vista que tú lo quieras ver. Ahora, que tú le pongas ese romanticismo eh, ya es cosa tuya, pero esto es un modelo de negocio y es un modelo de negocio que se tiene que volver a reenganchar porque yo le he dicho esto mucho, las ligas de fútbol, el, el deporte del fútbol como tal, eh, es muy afectado por esta pandemia. Básicamente por los altos costos de mantenimiento de las plantillas, aquí estamos hablando de jugadores que reciben unos salarios eh, altísimos y para todo club, sea un club pequeño, como un club mediano, un club grande, eh, sostener esas plantillas implica un esfuerzo grandísimo y cuando se te para la industria, aquí estábamos corriendo un alto riesgo en Alemania... Eh, como en la como en la misma Premier League se habían visto muchos números rojos sabes habían números que realmente preocupaban de equipos que podían quebrar equipos que eh, podían entrar en desgracia y que podíamos ver quiebras grandísimas con, con unos resultados que podían ser catastróficos a largo plazo y realmente el inicio de la Bundesliga eh, independiente de que se haya jugado sin público, yo lo he disfrutado como un enano, lo he disfrutado muchísimo, me parece que eh, ese primer partido del Borussia Dortmund en ese derby, ganando de la forma como gana eh, y, y volviendo a reengancharnos con el fútbol, creo que es un aliciente para ir pensando hombre, en una pronta recuperación, hemos visto lo que pasa en España hemos visto lo que los problemas que se están presentando en la Premier League eh, y también en la Serie Italiana todo va a su ritmo, todo va a su tiempo pero esperemos que, hombre, que que esto vuelva lo más pronto posible no sé si usted tiene esa interpretación pero yo creo que el hecho de que la Bundesliga haya regresado a nuestras vidas es el mapa a seguir eh, de lo que deben hacer las principales ligas del mundo tomar este modelo para que el fútbol se vuelva a reenganchar
0: Sí, la verdad que eh, concuerdo en casi todo con vos. Me parece muy interesante un tema de lo que hablaste que era, por ejemplo, el tema de que mucha afición eh, se está sintiendo atacada a su a su pasión o a su o a su historia por el tema de que no hay fanáticos en los estadios. Eh, cuando sabemos que, bueno, después de todo, el fútbol hoy en día ya es un negocio, uno de los deportes que me más dinero en el mundo y hay que hablar de que Messi, por ejemplo, que es jugador de fútbol, fue el deportista mejor pagado el año 2019. Y así tenemos mucho tipo de ejemplos, plantillas que se mantienen arriba de los mil millones de euros, que son bastante complicadas de, de mantener. Más allá de esto, la Bundesliga y este proceso de reanudación del fútbol viene a mostrarnos eh, resultados para ambas partes, no solo para los aficionados que podemos empezar a ver fútbol de nuevo sino que también para los clubes, para este empezar a ingresar dinero y poder mantenerse en lo que es eh, el formato del club, ya que yo prefiero ver un partido sin hinchada antes que mi club se vaya a la bancarrota y eso creo que pues, pues. todo el mundo lo va a decir. este Y sacando de que el fútbol hoy en día con la calidad que tiene la imagen, lo, lo rico que es el formato que te entrega hoy en día, verlo en, verlo en la cancha y verlo en el en tu en tu pantalla de televisión, bueno, sí, obviamente no se vive lo mismo, no trato de decir eso, pero es un, por lo menos estamos en la era del 20 en la que tenemos que ver en blanco y negro las imágenes, ¿no? tenemos te que estar agradecidos de que la fidelidad de, de la imagen podemos seguir siempre a tope, podemos estar muy conectados a lo que es el fútbol todavía y el hecho de que haya vuelto la Bundesliga me parece eh, algo muy bueno que se hayan atrevido que, que se hayan dado cuenta de que con ciertas con ciertos protocolos de, de salud este se puede mantener una liga de élite como es la Bundesliga después de bueno una un Alemania que también estuvo bastante flojo al principio se adaptó rápido eso sí y pudo mantener lo que es la, la tan famosa curva ¿no? del coronavirus. Este, eh, me parece que es un gran salto y un gran ejemplo. Todavía es la primera jornada, hubo varios este, inconvenientes en la primera jornada de algunos equipos en donde los festejos hubo más que algún roce, hubo un, un más, más que algún beso entre los jugadores. Este, Me parece que si todo va bien de acá a las primeras cinco jornadas, ya estaríamos hablando de, del formato que tienen que seguir las otras ligas. Hay que ver también si las otras ligas se pueden adaptar, ya que la Bundesliga, como sabemos, es una de las más novedosas, tecnológicas, que tiene que bueno, el, el formato de, de la temperatura, el de los test cada, cada cierta cantidad de días... Sabemos que en las ligas se controla, pero, por ejemplo, en la Liga de Argentina, que es la que nosotros vivimos a piel, este, no, sé si se, no sé si se va a hacer un testeo tan, tan fiel. Entonces, ahí, por ahí, este, también a mí me preocuparía el tema. Es imposible ponerte a la altura de una Liga como, el, como es la Liga de Alemania, que está entre las cinco mejores ligas del mundo, pero por lo menos esa, esa calidad de de torneos como la Bundesliga la Liga de España eh, la Liga de Santander la, el, bueno hoy en día la Liga de Francia ya no se puede más porque ya se dio un, un campeón yo creo que es un modelo a seguir lo de la Bundesliga este, también igual me parece un poco obsesivo no sé si vos pensás igual el tema de el tema de no tocarse cuando, no sé, cuando se festeja un gol me parece que después cuando hay un córner Tenés que pelear con el defensa igual para ganar la cabeza. Después, cuando hay un tiro pero, libre... Pero barrera... sabes
1: que está bien. ¿Sabes ¿sabe por qué te digo que está bien? Y, y lo interpreto de esa forma porque al final tú tienes que mandar un mensaje. Y el hecho de que los jugadores estén en la banca eh, a tanta distancia, tú tienes que mandar un mensaje a nivel internacional de que, hombre, esta es la forma de seguir, mantener la distancia social. Eh, no sé en Argentina cuánto es la distancia social. Aquí en los Estados Unidos lo medimos por pies. Aquí tenemos seis pies de distancia. Eh, y yo creo que el mensaje que se manda Suena ridículo, suena absurdo, suena que no tiene ninguna lógica porque a la final en el campo de juego te estás tocando, estás en los tiros de esquina, te estás teniendo un contacto, un roce directo con los jugadores en los tiros libres, ves a la barrera pegada, pero independiente de eso, es el mensaje que tú mandas a, a la sociedad y yo creo que en ese aspecto sí es importante que se mantengan estas líneas. Mira. Entre más estricto sea esto, es mucho mejor. Si aquí se ponen 500 reglas para que el fútbol empiece y tú puedes apenas cumplir unas 450, al menos estás cumpliendo 450. Pero no podemos montar un protocolo a, a que sea fácilmente vulnerable. Si ¿Sí me hago entender, porque a la final sí. lo que se trata de garantizar... Mira, yo, yo quisiera tener las condiciones que tienen estos chicos de, de tener que trabajar y tú garantizarte que en el campo de juego ninguna persona tenga el coronavirus, eso en ningún trabajo te puede garantizar ese tipo de fiabilidad, y en este aspecto los jugadores de fútbol son muy afortunados, eh, y creo que ese aspecto ayuda a que las ligas puedan organizarse, hay que medir los tiempos del coronavirus, el coronavirus va a un ritmo muy distinto en cada país, y de acuerdo a las circunstancias en las que se va midiendo justamente eh, el nivel de infección, el nivel de muertas, el, el nivel de la ola en la que va cada país, se van tomando decisiones. Teníamos el caso, por ejemplo, de la Serie A, y, y lo hablaba con, con mi gran amigo eh, Irati Prat, que es uno de los comentaristas del partido Podcast, es el fundador de Soy calcho eh, Aprovecho para, si lo están escuchando sí, sí. eh, se pasen por el canal de YouTube, porque de verdad que hace un trabajo impresionante. Y, y en ese aspecto, lo, lo charlaba por detrás de micrófonos con Eratipa y decía, mira, eh, la situación en Italia es complicada, es un caso que sucede, por ejemplo, en un país como España, pero que las medidas que se van tomando van a ritmos muy diferentes y la serie A todavía no tiene una clara, una fecha muy clara o un protocolo muy claro porque también se están presentando y esto es algo que deberíamos analizar también a profundidad eh, se están presentando muchos intereses de por medio, por parte de algunos equipos para que este tipo de competiciones no se reanuden, yo le hablaba hoy con, con Iván González que hace parte del grupo de Bed and Breakfast y analizábamos justamente el complot que se habían puesto dos equipos de la segunda división de la, de la Liga de Inglaterra para que la competición no se reanudara porque tenían intereses muy profundos para que esto eh, no se reanudara, porque querían una cancelación de la competición, porque querían que todo quedara como estaba y yo no voy a decir nombres de equipos, pero ya todos sabemos quiénes son, son dos equipos que están impl implicados directamente en el descenso o como también lo vimos en la Premier, es que la Premier la Premier ha sido un, un, una liga muy curiosa porque siempre ha sido el modelo a seguir a nivel internacional como la liga estándar, la liga que siempre da el ejemplo una marca deportiva, incluso, mira, yo te yo te soy muy honesto, si tú coges los números, porque los números son fríos y calculadores, si tú divides y tú sacas las ganancias que genera la Premier League con respecto a una competición tan glamurosa como la Champions, la Premier League está moviendo más dinero que la, que la UEFA Champions League y parece que suena totalmente absurdo, suena ridículo que yo esté planteando este modelo, pero a la final... La Premier es un producto mucho más valioso que la misma Champions, porque ha creado un concepto de marca deportiva que la viene manejando desde 1992 de una manera muy buena. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo, yo, yo me preguntaba, ¿la Premier League es un, ha sido un líder de barro en estos tiempos de coronavirus porque la forma como han gestionado la pandemia no ha sido la mejor? ¿No ha sido la liga eh, que da el ejemplo a seguir con respecto a las otras competiciones? y eso tiene mucho que ver con la cultura anglosajona, es un tema para analizar es que, como lo venía diciendo al principio del programa, el fútbol maneja muchos ámbitos macros el ámbito cultural es un reflejo. Cada liga es un reflejo de cómo se manejan las cosas. Ahora, en la Premier League me llama mucho la atención eso. Cuando todos pensábamos que la Premier iba a tomar la decisión y ser la liga que iba a llevar prácticamente las riendas para dar un protocolo a seguir con respecto a las otras competiciones, es la que, de las ligas grandes, es la que se ha quedado atrás. Porque no voy a meter a la League On sobre todo porque la decisión de la Liga on no dependió de la Liga, dependió de una decisión política por parte del presidente Macron, pero eh, en el aspecto deportivo y los, las decisiones internas que se ha tomado en la Premier League realmente llama mucho la atención. He estado muy atrás con respecto a lo que pueda pasar, por ejemplo, en la Bundesliga, lo que ha pasado en la Liga Santander, que ya van avanzados. Aquí todavía hay mucha guerra de intereses. Y mira que justamente el modelo alemán, a mí me llama mucho la atención que Alemania haya sido justamente el país que haya tomado las riendas y haya tomado la decisión de dar un salto aparte y empezar con las competiciones. Y es que, como dicen un dicho popular, es que son alemanes. <ríe> Lo de Alemania es impresionante. Culturalmente Alemania es un país muy organizado, tiene un sí. excelente un excelente sistema de cobertura de salud. Eh, y que a pesar de que se maneja como un Estado federal donde cada Estado toma sus decisiones todos han ido de la línea de lo que ha querido prácticamente las decisiones del gobierno central en ese aspecto la organización de la Bundesliga yo creo que ha sido muy buena. O sea, empezar a estas fechas, prácticamente tú, llevarle tres semanas de ventaja a las otras grandes ligas, no sé cómo lo interpretas tú, pero eso deja mucho que decir de lo que es la cultura alemana. Y ahora, si nos vamos al plano futbolístico, yo creo que la gran selección a nivel internacional que representa a Europa por excelencia es Alemania. Si tú coges las distintas generaciones del fútbol alemán, hombre, Dime cuál ha sido una generación del fútbol alemán que haya quedado eh, en, con una deuda histórica. Ninguna. O sea, el fútbol alemán prácticamente durante todas las décadas ha mantenido una plantilla de jugadores a un alto nivel. Yo creo que si tú declosas el fútbol europeo a base de selecciones, yo creo que ponemos... Obviamente, en primer lugar, Alemania. En un segundo escalón podemos montar a Italia, que es un país que históricamente ha hecho muchas cosas. Eh, la selección de España también ha dado un paso importante en las últimas décadas, pero no monto a España de pronto en una segunda posición porque digamos que históricamente no ha sido ese equipo tan fiable como lo ha sido, por ejemplo, Alemania o lo ha sido Italia. Y yo creo que el mensaje que le mandan al mundo es lo que al final tenemos que concluir como algo positivo. Y yo creo que el hecho de que haya regresado a la Bundesliga es el mejor aliciente que podemos tener, hombre, para que esto esto nos dé el motor y sea el protocolo perfecto para que una liga como la española, como la italiana, como la misma Premier League, empiecen a tomar esos pasos que, hombre, aquí a la final, mira, como lo dije al principio, esto es un modelo de negocio. Y los modelos televisivos, las pautas, las pautas televisivas y los contratos de televisión que involucran estas ligas son las que hacen que estas ligas permanezcan de pie. No sé qué impresión tienes tú, pero al final eh, lo que está haciendo mover todo esto, aquí no, no, no importa el tema que esté el estadio vacío, aquí lo que importa es lo que televisivamente significa monetariamente un contrato televisivo. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, Fox Sports es el que tiene la cobertura de la de la Bundesliga, es un canal pago, y créeme que aquí las audiencias se terminaron disparando en los Estados Unidos. Ahora, que hayan visto el partido atentamente, no lo sé, pero que estuvieron sintonizando el canal, <ríe> no,
0: sé qué, no sé cómo lo vivieron en Argentina, no, me gustaría sé. que me contaras un poco la experiencia la recaudación en esta primera jornada de la Bundesliga habrá sido muy grande porque bueno, todos los ojos de cualquier aficionado cualquier fanático del fútbol que no vio fútbol en vivo hace dos meses hoy eh, hoy en día vio seguro esta jornada de la Bundesliga, habrá sido una aglomeración de gente impresionante atrás de la tele, no mirando los partidos eh, yo me, me comprometo a ser una de esas personas porque yo si bien soy de mirar el fútbol alemán Tampoco es que si mañana hay un partido no sé de alerta de Berlín me levanto sí o sí tempranito solo para ver el partido de alerta de Berlín hay que ser eh, hay que hablar de verdad yo no te les voy a vender acá que yo me, me como toda la Bundesliga cuando no era antes antes de la cuarentena porque no era así entonces eh, es como lo dice Ricardo después de todo termina siendo derecho de televisión, sponsor, el hecho de que el que te paga la camiseta esté diciendo, bueno, este tipo, este club no está jugando, yo le estoy pagando para que muestres mi logo en la camiseta a todos los partidos y no están jugando, ¿qué le hago siendo pagando? Entonces te, termina todo siendo también cuestión de plata como es hoy en día en el siglo XXI y, y eso también se presta mucha atención, yo creo que no hay que hacerse los ciegos, no hay que hacerse que, que estamos en la década, eh, a principios del siglo, siglo XX, que los sponsors no le daban mucha atención, que el fútbol era amateur y que se jugaba por la coca, se jugaba por quien pagaba la cancha, me parece que no es más así hoy en día. El que mira el fútbol europeo, el que mira el fútbol de las top 5 ligas de Europa, sabe que más allá de lo que está mirando, este, son jugadores jugando la pelota, estamos viendo sponsors, derechos de televisión, jugadores que valen una cierta cantidad de plata, estamos viendo eh, dinero haciéndose, reproducirse. Fíjate que eh, nosotros tenemos un, un video en de 11 contra 11, en el que hablamos de cómo cómo influyó el coronavirus en el valor de los jugadores argentinos sí. y cómo se bajó el nivel del de, de precio de los jugadores, ya sea Messi como, no sé, jugadores como Tagliafico, que por ahí no están ahí en la boca de todos. Esto, todo el coronavirus... La verdad que marcó un antes y un después en lo que es el fútbol y el que sale mejor parado hoy en día, como decís, es Alemania. Eh, más allá de todo lo de las elecciones, nosotros, bueno, somos un país que odia a Alemania porque nos eliminaron en el Mundial 2006, nos eliminaban en el Mundial 2014, nos, nos eliminaban en el Mundial 2010 tres veces de seguida, imagínate, este pero los que terminan siendo los mejores parados en, después de esta cuarentena son ellos, son los que propusieron un protocolo para volver, son los que se animaron, son los que actúan con la cabeza fría y hoy en día el fútbol que vos tenés que ver en vivo sí o sí el fútbol de Alemania. Imagínate lo importante que están siendo hoy en día mundialmente. Ellos, ¿qué marca no quiere invertir hoy en día en la Liga de Alemania que es la única que se te en el mundo? Imagínate. Después hay un tema muy interesante del Calaste que es Cómo hay ciertos clubes que, que están deseando antes que se termine la cuarentena que siga. Que están esperando que las ligas se, se cancelen este año. Y te doy un ejemplo muy bueno. Eh, bueno, ¿sabés que Diego Armando Maradona está dirigiendo el fútbol argentino. Está dirigiendo un equipo de, de La Plata que se llama Gimnasia de La Plata. Que esta temporada le fue para para atrás, le fue horrible. este Acá en la Argentina se maneja un sistema de ascensos y descensos que tiene que ver con promedios, un promedio, este, Cuantitativo que al final de todo, por más que vos salgas primero o último el promedio hace el que diga si vos descendés o no y fíjate que hace mucho tiempo se viene debatiendo que se tiene que sacar el promedio se tiene que sacar este sistema de promedios para la, el ascenso y el descenso y justo esta temporada que el equipo de Diego Armando Maradona está a punto de descender, ¿qué pensás que pasó? se sacaron los descensos y se sacaron los promedios para que te des una idea entonces todo el mundo, claro los que están jugando en la B de Argentina que están a punto de ascender, están todo enojados ¿qué te digo? Lo, lo de la AFA es una locura ¿eh? a nivel de planeación lo de la AFA es una locura desde que <risas> se creó eh, bajo cualquier presidente mira son. Una eso, eso, sí,
1: yo te iba a preguntar ahora se me viene
0: una imagen a la
1: cabeza pero esto no se hizo con Independiente una vez había un equipo histórico, no sé si tú me puedes refrescar la memoria, no sé si fue Independiente, hubo un equipo histórico del fútbol argentino que iba a descender y que justo esa temporada se movió todo para que no cayera en la segunda, lo que a uno
0: flipa cuando escucha estas noticias, pero es un poco de la ideación gracias Argentina. Ojo, pasó con muchos equipos, no solo con Independiente, con muchísimos equipos. Acá en Argentina manejamos los cinco grandes, que es como decirte los cinco grandes de Inglaterra, o no sé es como decirte eh, el top 5 de España, Barcelona Real, Atleti, eh, Sevilla, Valencia, así, nosotros estamos River Boca, San Lorenzo, Racing Independiente, y si uno de esos está por descender, la AFA se pone en alerta, obviamente, porque ese equipo en la, en la B Nacional no va a monetizar lo que monetiza en la primera división argentina, sí obviamente, eso suele pasar. Pero nosotros ya estamos acostumbrados, la verdad es que la AFA es un nivel de, de desorganización impresionante. Eh, tuvimos un buen presidente que con el tiempo de los años se convirtió en un, podría decir, este autoritario en lo que es el mandato de la Asociación del Fútbol Argentino, que fue Grondona, un tipo con un poder impresionante, que si él quería, te puedo asegurar que era presidente de la FIFA, y más tranquilamente, hay un rumor que dicen que él no fue presidente de la FIFA solo por el hecho de que no tenía ganas y no hablaba suizo. Y la sede estaba en Suiza. Imagínate, tenía el poder como para hacerlo. Y hoy en día manejamos nos maneja un presidente que hace 10 años no estaba ligado al fútbol, que cada vez eh, uno empieza a desgranarlo más y se da cuenta de todas las las incógnitas que no se resuelven los problemas de organización los problemas de dinero la distribución del dinero en los clubes fíjate que no podemos mantener un sistema de fútbol este por más de 10 años es, es imposible que en Argentina pase eso nos movemos con clausura y apertura muy conocido en México este sistema después cambiamos a torneos este Torneos con nombre como torneos federales. Después arrancamos con la Superliga hace tres años, era un buen formato la Superliga, un formato de profesionaliza profesionalización del fútbol argentino que fue muy lejos y hoy en día se cambió de nuevo para 2020, va a ser otro tipo de fútbol. Entonces, no sé, eh, ya el fútbol argentino ya, ya es un completo desastre, así que... Y bueno, esto es el yo, yo te o sea, quería que preguntar, eso. eso, eso cómo repercute.
1: Mira, te voy a contar algo que hoy curiosamente lanzamos una encuesta porque, como tú lo vienes diciendo, nosotros tenemos siete podcasts, uh, que tenemos produciendo al tiempo prácticamente en el partido de podcast y ya vamos a abrir un octavo. Hicimos una encuesta y sorprendentemente la Liga Argentina ha quedado en la segunda posición. O sea, <ríe> me sorprendió después de, de que quieren que abramos un podcast exclusivo de la UEFA Champions League. Eh, crearon un podcast de la Liga Argentina y bueno, de pronto tú y yo podemos hacer un trabajo más adelante para lanzar un podcast exclusivo al fútbol argentino, pero eh, yo te quería preguntar, ¿eso cómo afecta a nivel internacional eh, la participación de los equipos argentinos? Porque eh, lo de River prácticamente en los últimos años es impresionante la forma como ha dominado el contexto del fútbol sudamericano, pero en general con los otros equipos, ¿el nivel ha bajado o se ha mantenido con respecto al fútbol sudamericano? Que me da la sensación que con la ida de tantas promesas jóvenes al fútbol europeo, el fútbol sudamericano ha ido bajando un poco su nivel eh, con respecto al fútbol europeo, no tanto en tema
0: de proyección financiera, pero sí en tema de calidad de jugadores. Mira eso que vos decís es un tema interesantísimo y lo único que tengo que decir para es, eh, ese ese proyecto del fútbol argentino que puedes contar con nosotros hoy en día eh, yo estoy haciendo el podcast solo básicamente porque Matías está eh, sin señal está sin los equipos para grabar pero cuando termine el tema de la cuarentena nos unimos o de última hacemos yo y vos pero yo estoy este, me encantaría me encantaría poder hacer un un proyecto en el que hable solo del fútbol argentino y te explico, el fútbol argentino para mí sin, eh, el, sin el simple hecho de que yo soy argentino y me encanta, para mí siento en una vista objetiva, es el fútbol más entretenido de Sudamérica y hasta te podría decir América, es un fútbol en donde vos nunca sabés quién va a ganar y sí, entre los cinco grandes se reparte mucho la torta, no, no vamos a decir que no, o sea, Boca tiene una superioridad en la Superliga. Ya ganó dos Superligas en tres años. Y no solo eso, sino que ganó dos títulos consecutivos antes de antes de perder el triplete contra Racing. Y este año lo volvió a ganar. este Sí, la torta se reparte mucho entre los cinco grandes. No vamos a decir que no. Y sobre todo, eh, para ver un poco el nivel del fútbol argentino, eh, no sé si en conmigo, mío, en Sudamérica, para ver quién eh, la, una de las... O sea, el nivel de cada liga, no hay que ver mucho su liga nacional, sino que hay que ver la Libertadores, eh, la Copa eh, de las CONCACAF, por ejemplo. En la Libertadores, River tiene una superioridad impresionante en lo que es estos últimos seis años con Marcelo Gallardo, una subamericana, dos Copa Libertadores, contando una final de Copa Libertadores que la perdió en un partido totalmente injusto. Entonces... Eh, sacando eso igual te digo que el, el, la, para mí el fútbol argentino es el fútbol más entretenido esto que pasó con el Leicester City hace unos años en Inglaterra que todo el mundo quedó impresionado que no podían creer esto en Argentina pasa constantemente Defensa y Justicia hace un año le hizo Defensa y Justicia que te puedo asegurar que no sé si vos lo conoces es un equipo bastante eh, le hizo pelea a uno de los cinco grandes y le jugó hasta el último hasta la última fecha de igual a igual lanús, eh, no sé, muchos equipos eh, en Argentina tienen esta facilidad o por ejemplo vos te descuidas y hay equipos como Banfield que te arman un equipo como en el 2010 con James Rodríguez con jugadores de nivel élite, te digo que te sorprenden en el fútbol argentino para mí es el fútbol más diverso el fútbol más entretenido y por eso también es un fútbol muy desorganizado y es un fútbol, en el, un fútbol en el que un equipo usualmente no tiene un director técnico por más de tres años. Fíjate que es lo que está haciendo Marcelo Gallardo sí. hoy en día es una locura. Acá en Argentina claro, no estamos acostumbrados. Y que hace tanto
1: tiempo que lo están buscando en Europa. y Increíble es que Marcelo Gallardo... A mí me sorprende mucho que un técnico tan exitoso no haya podido ganar la Liga Argentina y, y tuvo la tuvo hace poco, hace una fecha, y sorprende. ¿Sabes por qué te preguntaba lo del contexto del fútbol argentino? Porque eh, en Colombia, yo soy de Colombia, vivo aquí en los Estados Unidos, pero yo soy colombiano. Mm, uh -huh. Yo me puse a analizar muy bien el tema de cómo afectó hace muchísimos años el que el formato de fútbol profesional se haya cambiado a un formato de cuadrangulares finales. ¿Y qué fue lo que pasó? Que, que yo tengo la sensación que la el nivel del fútbol colombiano bajó muchísimo con respecto a lo que se venía viendo con equipos que eran mucho más competitivos. Básicamente, ¿por qué? Porque en el fútbol colombiano, con que tú te metieras a la última jornada, en la octava posición tú te garantizabas un cupo en los cuadrangulares finales. Y vimos muchísimos casos históricamente de que el último equipo, el octavo, el que se metía prácticamente eh, luchando en la última fecha, terminaba ganando la competición porque llegaba con un nivel de citación de haberse metido y llegaba en un buen estado de forma que terminaba prácticamente llevándose el campeonato del fútbol colombiano. Eso a nivel de proyecto de liga era muy interesante porque te permitía tener estadios llenos. Era un problema que persistía en Colombia, que después de la jornada número 20, eh, los estadios prácticamente empezaban a bajar su afluencia muy fuertemente. Con el tema de los cuadrangulares, tú le dabas una emoción al fútbol y viéndolo desde el contexto económico, me parecía que era muy bueno y que le daba también una cierta emoción al torneo. Pero si tú lo ves desde un macro ya, desde una visión mucho más amplia, a la final creo que me da la sensación que los equipos del fútbol colombiano han terminado bajando el nivel y que va contando excepciones como Atlético Nacional, que ganó una Libertadores hace unos años, o el Santa Fe, que también ganó una Copa Sudamericana. Eh, no hemos vuelto a ver equipos colombianos luchando en semifinales o metiéndose en las últimas fases como antes era. O sea, era, era, una, era muy tradicional equipos colombianos estuvieran siempre siempre se garantizaban unos equipos en octavos de final, hemos visto equipos de cuatro clasificados de tres clasificados del fútbol colombiano que ni siquiera pasan la primera ronda entonces, ¿cómo terminan afectando ese tipo de dinámicas, lo que puede ser el nivel competitivo de una liga? no sé cómo lo ves tú, pero es muy llamativo para analizar
0: es muy bueno porque después de todo el fútbol este, si fuera algo monótono algo monótono y fácil de predecir, me parece que no tendría la, el romanticismo que tiene hoy en día, la pasión que se le pone, el, el afán de decir antes de los 90 minutos el partido no se termina. Eh, me parece que el fútbol lo que tiene es eso, algo que tienen otros deportes y otros no. este Y me parece que es buenísimo. Yo en el, yo en, en el fútbol me encanta las sorpresas, eso que pasó por ejemplo en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y que decime vos, antes de los 10 minutos, si te ibas a esperar que el Flamengo le dé vuelta al partido. Es una locura. Que después de todo termina siendo lo lindo, termina siendo algo lindo. Porque si Gallardo, además de ganar todo lo que ganó, encima te ganaba todas las superligas que jugaba ya iba a cansarte. Acá en Argentina pasó un algo parecido hace un tiempo, que era como el Marcelo Gallardo de Boca. Hoy en día River vive, o está terminando, puede ser, es un tema muy complicado, de decir, su época dorada del fútbol, que fue ganar absolutamente casi todo lo que jugó a nivel internacional, impresionante lo que hizo River, este, Boca tuvo algo parecido a principios de la década del 2000 con Bianchi. No sé si lo conoces. Tremendo equipo. Por favor, sí. Sí, uno y... de los equipos que yo más
1: lindos recuerdos tengo es ese Boca de Bianchi, porque obviamente eh, la columna vertebral de ese equipo eran tres colombianos: <risa> era Oscar Córdoba, uh -huh. Bermúdez, el Chicho Serna. Y sí. ese equipo marcó una época a nivel internacional. Yo recuerdo mucho, yo recuerdo mucho, si no estoy mal, para el 2004, unas semifinales de Copa Libertadores entre Boca y River. Esos partidos sí. eran era alguna locura y la forma como se vivía, mira el, el fútbol argentino tiene muchísima influencia en Colombia y, y, esos partidos, esos partidos que se jugaban a las 8 o 9 de la noche, todo el mundo estaba en su casa viéndolo.
0: Bueno, ese Boca por ejemplo, todos los años se planteaba, che y bueno, y este año a qué equipo europeo le ganamos, imagínate el potencial que tenía ese Boca, pero llegaba un momento en el que todo el mundo lo odiaba más a Bianchi que otra cosa, porque no, Bianchi te ocupaba todo, te ganaba las Libertadores mm -hmm te ganaba el torneo argentino, te iba a la Intercontinental y le ganaba a los Galácticos. O sea, entonces eh, llegó un momento en el que se hablaba acá en la Argentina de un odio hacia Bianchi, de, un, de algo de que o sea, ya no se lo podía ni ver porque tenías tanto, tanto odio de que ganaba todo. Y yo creo que Gallardo no llegó a ese punto por un hecho de que no pudo triunfar todavía en la Liga Argentina. Que me parece buenísimo después de un punto, porque te digo, eh, si fuera todo tan estructurado y bueno, River sale campeón porque tiene el mejor equipo, todo el mundo sabe que River tiene el mejor equipo, pero así como River tiene el mejor equipo, eh, Atlético Tucumán le robó la victoria del campeonato y Atlético Tucumán es un equipo, uf ni íbamos a hablar de eh, un equipo que hoy en día si juega en la B nacional no tendría nada de loco porque es uno de los peores equipos de la Superliga y aún así le quitó el campeonato de River Play. entonces por eso te digo que para mí el, la, la Liga Argentina es la liga más sorprendente para mí la liga en la que nunca te puedes esperar que pasa, la liga en la que eh, el equipo puede contratar a un técnico y a la semana echarlo así de loco cuando San Lorenzo hace dos años Empezó a renovar un poco su plantilla porque estaba muy mal. San Lorenzo, uno de los cinco grandes que venía de ganar una de las últimas libertadores argentinas antes de Boca y de River, eh, que fue en el 2014, tuvo tres técnico en un año. Para que te des un ejemplo. Lo, que, no, lo de Marcelo Gallardo es impresionante. Cinco o seis años en, a cargo de un club y encima competir en lo más alto de América es impresionante lo de gallardo.
1: Ahora vamos al plano alemán. Mira, por ejemplo, Mira cómo el, coronavirus, el coronavirus puede afectar, hablando de la Bundesliga, cómo el coronavirus puede afectar las dinámicas y momentos. Porque yo hablaba con Pepe Pinel de Radiomarca eh, en la previa de la UEFA Champions League y llegamos a la conclusión de que el Bayern de Múnich, antes del parón del fútbol europeo y del fútbol mundial, para mí personalmente era el, el equipo que estaba con mejor estado de forma de Europa. Tiene una plantilla impresionante que estaba jugando a un nivel increíble que le dio un repaso al Chelsea. Eh, y mira este parón cómo puede afectar la dinámica justamente de los equipos. Da la sensación que el Borussia Dortmund empezó con el pie derecho. El Bayern de Múnich ganó un partido que ganó por dos goles a cero. Pero la influencia de cómo llegan los equipos, porque estos equipos llegan a nivel de pretemporada ahora mismo. O sea, tienes prácticamente dos meses parados y no sé qué impresión tienes tú, pero a mí me da la sensación de que, hombre, al menos esta temporada el Dortmund tiene que aprovechar esta oportunidad. Le quedan ocho, siete jornadas para tratar de dar un asaltón a una liga que, que, hombre, históricamente la Bundesliga ha sido dominada en la última década, en los últimos años, por, por un equipo del Bayern de Múnich. Y que yo creo que el Borussia Dortmund, si tú mm, desglosas la plantilla, Hombre, tiene una de las plantillas con jugadores jóvenes más interesantes del fútbol europeo, lo que es Yandon Sancho, el Holland, la influencia de Holland. o sea, este jugador que está sonando mucho para el Real Madrid, eh, viene prácticamente con una seguidilla de partidos marcando goles, eh, y lo significativo y lo icónico que significa que el primer gol que se marca en el regreso al fútbol de la Bundesliga lo haga Oland. que yo creo que eso, desde lo mediático... Este jugador
0: va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Este chico de Noruega es impresionante. Hoy en día estaríamos hablando de el futuro de Zlatan y Breinwich, no solo por prestaciones de calidad parecidas como un físico eh, bastante similar. Es una locura lo que hace Haaland en el, en el partido, cómo se maneja, cómo distribuye. Algunos lo ven como un nueve de esos que no se mueve del área, pero yo veo otra cosa, fíjate que en los cuatro en los cuatro goles él estuvo involucrado, en los cuatro goles del Borussia Dortmund, ya sea asistencia y gol, él iniciaba el, 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 la jugada o recuperaba para iniciar la jugada y eso para mí, en un delantero que sea así de completo, me parece que es impresionante, me parece que hoy en día está marcando un antes y un después en lo que es la oposición del número 9 en lo que hoy en día, eh, por ahí vos tenías una imagen de, bueno, si yo quiero ser nueve, quiero ser como, no sé, como Ibrahimovic, como Hernán Crespo, bueno, eh, Haaland tiene mucho más movimiento que Ibrahimovic dentro de la cancha. Yo no lo veo mucho a Ibrahimovic recumbrando la pelota y armando la jugada. Me parece que hoy en día est esta esta calidad en jugadores como Haaland, como Jehon Sancho, está marcando un antes y un después en el fútbol, está marcando jugadores que con... 19, 20, 21 años ya están compitiendo al nivel élite. Fíjate cómo este, lo de Haaland contra el PSG eh, fue un partido impresionante. Más allá de la vuelta del, de la Champions, bueno, que el PSG puso, pudo remontar. Fíjate la, la, lo importante que jalan un jugador de 21 años para un equipo como el PSG que después de eliminar al Borussia Dortmund empezaron a imitar su festejo. <risa> es... Tú lo, ves, ¿Tú lo ves en el Real Madrid? Porque el Real Madrid eh, está sonando muy
1: fuerte y viendo el contexto del conjunto blanco, necesitado nueve. O sea, hay que irnos que, históricamente a que el Real Madrid en los últimos años ha confiado muchísimo en Karim Benzema. Y Karim Benzema realmente ha pasado por etapas muy bipolares en el conjunto blanco. Si tú te pones a analizar, hombre, yo recuerdo cuando yo empecé los primeros episodios del partido podcast allá el 23 de diciembre del 2017 yo le daba muy duro a Benzema, Benzema no estaba por un buen momento, de repente el jugador se va a Cristiano Ronaldo se pone la camisa, Qué pero yo creo que la, yo creo que la, no sé si la palabra es la fiabilidad que ha tenido el Real Madrid con Karim Benzema ha sido también un cáncer para el Real Madrid porque independiente de todo que todo el peso de responsabilidad de goles del conjunto blanco recaiga en Karim Benzema, que yo creo que tú y yo estamos de acuerdo que no es un puro nueve, que no es un goleador, a pesar de que lleva marcado históricamente muchísimos goles en el conjunto blanco, un jugador que es mucho más completo, pero que el Real Madrid está necesitando un nueve de garantías para justamente suplir... Los bajones que tiene Benzema, porque por momentos se pierde, a pesar de que ha sido un jugador importante esta temporada, cuando el jugador se desconecta, el Real Madrid lo siente mucho, y ahí es la gran pregunta. ¿Halan llega en el momento indicado para estar en el Real Madrid, o debería estar en el Borussia Dortmund para que se termine de formar? Es un buen análisis para hacer, porque vimos el caso, por ejemplo, de un jugador como Jovic, que la temporada pasada se hizo un escándalo de temporada marcando muchísimos goles pero no termina encajando pero desde el perfil de Jovic es que yo apenas vi que el Real Madrid firmó a Jovic y yo dije si a este chico lo ponen de 9, lo van a quemar o sea
0: eh, yo lo que veo de Jovic es un jugador bastante parecido a Benzema a mí Benzema me gusta mucho pero considero lo mismo que vos es un nueve que por ahí carece un poco de el hecho de que se iba solo para meter goles. Igual estamos hablando de Benzema, un número 9 que es el máximo asistidor en la historia de Real Madrid. Para mí es un jugadorazo muy completo. Para mí hoy en día es el 9 más completo. Porque fíjate, me acuerdo eh, muy bien la, el Mundial de Clubes este que fue contra San Lorenzo y los siete, los tres Mundiales de Clubes de seguido que jugó después de eso, obviamente. Este, Benzema... Eh, demostraba un nivel muy parecido al fútbol sudamericano porque de la nada te empezaba a jugar bien con los pies de la nada te empezaba a tirar buenos pases y a veces se lo veía hasta Cristiano Ronaldo de 9, me acuerdo no sé si vos eh, veías lo mismo yo a veces veía hasta Cristiano Ronaldo de 9 y Benzema tirado por izquierda porque me parece que Benzema, y eso fue un algo muy importante cuando se fue Cristiano Ronaldo y cuando Bale se desinfló Benzema quedó con esa ese triple esa triple delantera todo cargado al hombro con un Vinicius Junior muy jovencito que tiene mucho eh, tiene mucho talento pero todavía no no, no no es un jugador serio no es un jugador en el que el Real pueda apoyarse como el jugador franquicia nomás te digo este, yo creo que si el Real Madrid eh, tiene que hacer una buena compra Jalan es una muy buena compra pero no sé si todavía este año también se habla mucho de la compra de Mbappé, o sea, yo te preguntaría a vos, si estuvieras vos hoy en día como manager del Real Madrid, ¿qué elegís comprarlo a Mbappé, comprarlo a Haaland?
1: <risa> el problema de Mbappé son los números. Los números no le cuadran al Madrid. Desde lo deportivo, hombre, desde lo deportivo, Mbappé sería el deseo número uno de todos los equipos del mundo, pero financieramente no es que el Real Madrid no quiera pagar por el jugador, porque el Real Madrid sí tiene el dinero para poder desembolsar la cantidad que estaría pidiendo el París Saint-Germain. El problema es que el Real Madrid, sorprendentemente, ha hecho un viraje deportivo muy interesante para analizar. O sea, recordemos el Real Madrid y los Galácticos, que se hace justamente con el mismo presidente que Florentino Pérez. Y Florentino Pérez entiende que para poderle dar una viabilidad deportiva y económica al Real Madrid, tenía que cambiar el enfoque. Y el enfoque lo ha cambiado de una manera que si tú lo tomas en números solamente desde el factor económico, porque el Real Madrid cayó muy bien parado en esta crisis del coronavirus, o sea, pero todo se ha hecho por una gestión económica, pero si la analizas desde el plano deportivo el Real Madrid ha pasado unos años históricos, o sea, el hecho de que haya ganado eh, cinco de las últimas cuatro, de últimas seis Champions eh, es una auténtica locura, o sea, eso a nivel deportivo nadie lo ha conseguido, o sea, de por sí ningún equipo había logrado ganar dos veces consecutivas la UEFA Champions League y ahí el mérito que ha logrado hacer el Real Madrid basando un proyecto en jugadores jóvenes, un proyecto en, que ha mantenido una base, eso sí es cierto, y que el problema con el que se ha enfrentado ahora es que esa base terminan pasando los años y la terminan pasando factura porque no encuentras la misma fiabilidad en el campo de juego, pero desde el aspecto deportivo, si tú lo declosas, hombre, los éxitos de Real Madrid son impresionantes. Y me sorprende sí. mucho la gestión del conjunto blanco, sobre todo en la crisis del coronavirus. mira yo no quiero, o sea, yo sé que estoy acá en un podcast argentino y yo no quiero en ningún momento que se me malinterpreten mis palabras, pero hombre, Messi condiciona muchísimo la planeación deportiva del Barcelona, o sea, lo que tiene que pagarle el Barcelona para poder tener un jugador como Lionel Messi es impresionante, o sea, prácticamente un subo, un gran parte del presupuesto de salario se va en el astro argentino, ahora sí, <ríe> A Messi a Messi nadie le puso una pistola y le dijo tienes que aceptar esto. No, al final el Barça es el que propone y el Barça es el que trata de mantener a su estrella. O sea, aquí no estoy hablando ni de que Messi no se lo merezca o que... ¿Si ¿sí me hago entender? No sé si me hago entender mi mensaje, sí, pero sí, lo sí. que sí doy a entender es que mucha de la situación por la que pasa el Barcelona, obviamente hay una pésima gestión por parte de Bartomeu, pero una creo que Messi condiciona mucho eh, la planeación deportiva del conjunto del Barcelona. Porque a la final corta mucho el presupuesto y tienen que tratar de salir a buscar jugadores a pesar de que el Barça ha hecho unas inversiones bastante costosas sí. creo que el, el mira que la, la venta más maravillosa y la bendición más grande que ha tenido el Barcelona, que fue la venta de Neymar, terminó siendo el cáncer del club, o sea, se trajeron a dos jugadores que al día de hoy se gastaron 220 millones de euros en estas dos fichas, que Ninguno de los dos es titulado hoy en día, uno ni siquiera juega en el Barcelona y el otro ni siquiera hace parte de la plantilla del conjunto porque tiene una lesión gran, gravísima que, hombre... O sea, la gestión que ha hecho Bartomeu en Barcelona. Mira que Bartomeu se llenaba mucho la boca en esas ruedas de prensa que hacía con unos ciertos periodistas acomodados que digamos que nadie se hacía una cuestión que es muy interesante para analizar. Porque Bartomeu se llenaba la boca diciendo, mira, nosotros somos el club que más ingresos generamos en el mundo. Y nadie le preguntaba o se sentaba a analizar. Le decía, bueno, si tú eres el que más ingresas, porque estás en la situación en la que tú estás. O sea, eso deja mucho que decir de la gestión que tú estás haciendo como presidente. Y Bartomeu, en esa figura que él mantiene de ser un presidente que trata de mantener una línea de, de un hombre de negocios y que trata de mantener su figura mediática, porque esto de los... Este tema de las redes sociales, esto no es de gratis. O sea, aquí se está tratando de mantener la imagen del presidente para que la renovación del proyecto eh, de dirección deportiva del Barcelona siga en la misma línea de Bartomeu. Es que a la final aquí el Barcelona está así, jugando con fuego y el momento que se vaya Messi... Hmm, yo siempre me he preguntado eso. ¿Qué va a pasar con el Barcelona cuando se vaya Messi? Porque Messi es prácticamente la pieza que tapa todas las lagunas deportivas que está teniendo el Barcelona en los últimos años
0: ¿eh? exactamente, sí, 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 Messi eh, por eso yo creo que están intentando a toda costa el fichaje de Neymar porque yo no sé si vos pensás igual que yo cuando Neymar jugaba en el Barcelona yo decía este tipo va a ser el nuevo, el nuevo mejor jugador del mundo así como hoy hablamos de Messi y Cristiano, Neymar iba a ser Neymar se movió al Barcelona y su nivel impresionantemente como bajó. Pero yo siempre tengo ese debate con todos mis amigos. Yo digo que a Neymar vos le das disciplina y, y Neymar se convierte hoy en día en el mejor jugador del mundo. Tiene calidad eh, de arriba. Pero a diferencia de Messi, por ejemplo, vos, vos ves las redes sociales de Neymar y está todo el día jugando Fortnite. Este, <risa> está todo el día... Eh, Así en joda, en, en, en bailes, y termina siendo una burla para lo que es la figura del jugador profesional. Entonces, este. Ojo, pero, yo si pero hay que analizar algo, hay que analizar algo. Para mí, Neymar
1: ahora mismo es el segundo mejor del mundo. O sea, a sí, nivel de, de, Yo, yo, de, de en nivel calidad. Está el jugador ahora mismo, independiente de todo, me parece sí. que es el que está en el segundo nivel. Y, 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 hombre, es que el jugador tiene sus méritos también, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, vamos terminando la charla. Una horita de charla, una charla muy, muy linda para mí. La verdad que estoy muy agradecido que, que te hayas prestado para esto, que me hayas respondido los mensajes en, eh, al minuto, que, que en todo tiempo estuviste a disposición, que charlamos como si fuéramos este, amigos de colegas de hace mucho tiempo. La verdad que eh, muy bueno el trato que, que nos diste a 11 contra 11, un podcast que todavía está. Empezando, todavía estamos este empezando a subir los números de a poco. Muy agradecidos de estar con, con alguien como vos que trabajás un método de, de profesionalismo del podcast muy bueno. Este, hoy en día el partido podcast ya está trabajando con suscripciones para los fanáticos, tienen que ir, tienen que escucharlo, tienen que estar pendientes porque tienen un podcast muy bueno, eh, hablan de la seriedad, hablan de la Premier League, hablan de absolutamente todo tipo de fútbol y cuando pensaban que en esta pandemia por ahí se cortaba un poco el tema de qué hablar, para nada sacan mucha más productividad. Este, muy agradecido a Ricardo porque hayas compartido este podcast conmigo y espero que podamos volver a hacerlo en un futuro
1: por supuesto, tú solamente avísame y para mí el placer, hombre, de verdad gracias por por abrirme la invitación ha sido un placer conversar contigo, que me la he pasado muy bien, espero que que los oyentes de Once contra Once pues también hayan disfrutado de la conversación un poquito diversa de todo sí, <risa> terminamos hablando <risa> de muchas cosas. La idea <risa> Pero es la idea y la idea es charlar de fútbol y nada aquí sabes que estoy a las órdenes y bueno para todas las personas que están escuchando este podcast pues también les hago la invitación para que se suscriban en nuestro canal del partido podcast mañana vamos a hacerle vamos a hacerle ruido cuando publiques el podcast me estás diciendo para cuándo lo publicamos y lo pasamos por la red del partido podcast y nada pásense échenle una una ojeadita escuchen un ratico de, de radio deportiva narrada de una forma diferente y que la verdad hombre ha sido ha sido un placer y, y sé que se va a repetir y bueno, lo de la propuesta de, de la Liga de Fútbol Argentino un podcast exclusivo, créeme que ahí
0: lo vamos a estar trabajando juntos, ¿vale? Sí, sí, vamos a tener esa charla Dale, muchas gracias Ricardo y a para ti, toda cara. la gente que escuchó el podcast, eh, nos traemos viendo en la siguiente. Muchas gracias por estar acá y hasta luego. Bye